0: Hola, eh, nosotros vamos a hablarles acerca de la producción de células a partir de tricoderma usando como sustrato o de can. Vamos a presentarles Paola Andrea Henao, Sara Ramírez y yo de Citatiana Vázquez Arenas, estudiantes de Ingeniería Bioquímica, décimo semestre de la Universidad de Antioquia, seccional Carne.
1: La producción de enzimas ha tenido a lo largo de su desarrollo un factor que complica su elaboración debido a que los costos de obtención son muy altos. Por esto se busca una alternativa para disminuir los costos utilizando el bagazo de caña de azúcar como sustrato para obtener la células. Debido a que este material posee en su estructura un 45% de celulosa, un componente clave para su producción. La caña de azúcar es una planta que suministra sacarosa para la producción de azúcar, tanto blanca o morena. Pero después de esta producción, se dice que el 50% de esta es convertido en bagazo. Un tercio no se utiliza para nada y el resto es utilizado como fuente de calor. Antioquia reporta cosecha de caña de azúcar en 79 municipios, con 147.56 hectáreas sembradas y una producción de... 15,785,2 toneladas al año. Utilizar este bagazo como sustrato es de primero de someterse a un proceso de significación el cual permitirá romper la estructura rígida del bagazo y acceder más fácilmente a la celulosa. Para convertir la celulosa en glucosa se emplean tres enzimas. La primera es la endoglucanasa, que actúa aleatoriamente sobre las cadenas de la celulosa. La segunda es la exoglucanasa, que actúa para liberar la celulosa de los extremos de la celulosa. Y la tercera es la betaglucosidasa, que libera la glucosa de la celulosa. La glucosa obtenida es de gran importancia para el crecimiento del hongo. En este caso es utilizado el hongo Trichoderma, conocido por producir enzimas, especialmente las celulasas. Este tiene un bajo requerimiento nutricional, pero un amplio rango de temperatura que oscila entre los 25 y los 30 grados centígrados para su crecimiento. Su proceso de producción de enzimas se da de manera extracelular, lo que facilita un poco el proceso de obtención. Las celulazas han estado disponibles comercialmente durante más de 30 años, representando un objetivo clave para la investigación industrial. Los estudios básicos y aplicados sobre las celulazas han demostrado su potencial biotecnológico en diversas industrias, incluyendo alimentación animal, elaboración de cervezas y vino, agricultura, refinado de biomasa, pulpa y papel, textiles y lavandería. Las celulazas que más emplean en la industria textil son las endoglucanasas extracelulares provenientes del hongo tricoderma, ya que se considera que cerca del 70% de las fibras procesadas por esta industria son de celulosa. Las aplicaciones más relevantes en esta área son la distinción de prendas para dar apariencia de gastado, el tratamiento de las telas para eliminar imperfecciones de las fibras, la desfibrilación realizada antes y después del teñido, este proceso es conocido como biopulido, el cual busca mejorar las propiedades como el tacto del tejido, apariencia y resistencia al fibrado. Finalmente buscamos evaluar en qué tipo de pretratamiento del bagazo de caña hay mayor producción de enzimas celulolíticas las cuales puedan ser utilizados en el área del biopulido.
0: Para desarrollar la metodología inicialmente se realizó la propagación y el mantenimiento del microorganismo, en este caso se trabajó con Trichoderma. este se obtuvo del laboratorio de la Universidad de Antioquia seccional oriente y se conservó en medio agar papa extrosa a 30 grados centígrados cultivándose cada 15 días. Después se adecuó la materia prima, que en este caso fue el bagazo de caña, se obtuvo de la finca El Trapiche, en el municipio de Gocorná. Este bagazo de caña eh, se lavó para eliminar las impurezas, se realizó un secado ambiente y se sometió a un proceso de molienda con un molino de martillo con un tamiz de 3 milímetros. Para determinar en qué medio se generaba la mayor actividad enzimática, se prepararon tres diferentes medios. Uno era medio ácido, un, el otro era básico y el otro era sin retratar. A tres diferentes concentraciones cada uno. El medio básico tenía 0,25, 5 y 1% peso volumen y el medio básico era de 0,51 y 2 peso volumen. Se trató con NaOH y HCL. Posterior a ello se generó el lavado con agua destilada, se neutralizó y se secó. El bagazo ya seco a humedad del 70% y se inoculó el hongo. Una vez transcurrido estos 7 días de incubación, se analizó la producción de enzimas celulolíticas en los medios. Para ello se tomó una muestra del sólido fermentado correspondiente a cada uno de los tratamientos y se mezcló con 5 mililitros de buffer de extracción, que en este caso fue el buffer citrato a 0,05 molar y a un pH de 6,5. Este se agitó en un shaker a 200 revoluciones por minuto durante 30 minutos y esa mezcla se centrifugó a 4500 revoluciones por minuto durante 20 minutos la centrifugación se realizó a 4 grados centígrados esto con el fin de obtener un sobrenadante libre de ifas y esporas además de que no sufriera ningún cambio tras obtener el extracto enzimático se determinó la actividad enzimática por medio de UPFs, unidades de papel filtro, para eso se requirió un papel filtro Wattman número 1 y una, so- en una solución de extracto enzimático a una temperatura de 50 grados centígrados durante un tiempo de 60 minutos. El papel se enrollaba y se dejaba en la solución durante ese tiempo y después de esto eh, se espera que las enzimas degradaran la celulosa contenida en el papel y se obtuviera una glucosa libre, la cual se puede medir por, me- por medio del método DNS y finalmente por es- espectrofotometría. Finalmente, para el proceso de producción también se evaluó el montaje en un reactor. En ese caso se eligió un reactor tubular y se evaluaron tres tipos de sistemas para empaquetamiento del bagazo de caña. El primero consistió en depositar directamente el bagazo de caña en el reactor. El segundo fue generar unos soportes de acero inoxidable sectorizados en el reactor en forma de canastillas que soportaran cierta cantidad de bagazo haciendo que no se acumulara o se empaquetara en la parte inferior y el tercero consistía en empaquetar el bagazo en anillos de acero. Frente a los resultados de la investigación se puede evidenciar que una interacción positiva entre el hongo y el bagazo de caña desde el punto de vista nutricional, ya que se puede observar que el tricoderma creció sobre el sustrato. Para determinar cuál era el mejor pretratamiento se realizó un diseño factorial 2 a la 3 donde los factores fueron el tipo de tratamiento y la concentración del reactivo. Los niveles para el tipo de tratamiento eran ácido básico y sin pretratar que en este caso fue el medio que realizamos en agua y los niveles de factor eh, de concentración son medio, bajo y alto. Y se puede observar que el factor más representativo para la actividad enzimática es el tratamiento. En el diagrama de Pareto se presenta el factor más significativo, en este caso, que el tratamiento, el tratamiento que se le, se le realiza al bagazo de caña. Posterior a eso, se sometieron estos resultados a un análisis estadístico mediante una prueba de análisis de varianza y una prueba POSOC, lo que conlleva a concluir que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los tipos de pretratamiento evaluados y que lo mejor para la producción enzimática es no tratarlo. También se evidenció que en los medios donde no se encontraba una mayor actividad enzimática no había una buena proliferación del microorganismo. Esto puede ser porque los pues es posible que los pretratamientos generen un cambio composicional sobre el bagazo de caña y que este bagazo requiera ser estudiado después de pretratarse para saber si sigue conteniendo la misma cantidad nutricional o sigue supliendo la demanda nutricional del tricoderma, ya que el medio sin pretratar fue el que mantuvo la gran mayoría de eh, actividad enzimática. A diferencia de los otros medios, y que en el medio, sin tratar, se logró una mayor proliferación.
2: A partir de los resultados anteriores, se determinó que el bagazo sin pretratar generaba la mayor actividad enzimática, por lo que se eligió para realizar la fermentación y seguimiento de la producción de las células durante un periodo de seis días. En las imágenes presentadas en la propagación del hongo, en el bagazo de caña sin pretratar, se observa de forma cualitativa el crecimiento del hongo durante seis días. Según investigación de Guillén y Gutiérrez Correa, la estructura y fisiología de las biopoléculas del hongo filamentosos ocurren en tres fases. La primera es la absorción, donde el hongo se adhiere al sustrato. Luego, la fase de crecimiento inicial, con la germinación de las esporas entre los 4 y 10 días de crecimiento, y finalmente la fase de maduración, en la cual la densidad de biomasa se incrementa notablemente desde las 48 horas hasta las 120 horas. En contraste con nuestro proyecto, para el tercer día se observó la aparición del micelio en toda la superficie del bagazo, por lo que ya se encontraba en la fase de maduración, y para ser efectivo el crecimiento produjo enzimas extracelulares. Sin embargo, para futuras investigaciones se debe cuantificar la biomasa con métodos indirectos. Se realizó un seguimiento de la actividad enzimática durante los seis días de crecimiento. Los datos fueron dados en unidades de papel filtro, interpretada como los gramos de glucosa que hidroliza la enzima en un minuto por mililitro de extracto enzimático. En la gráfica se representa el comportamiento y se obtuvo una actividad máxima de 0.18 unidades de papel filtro en el cuarto día. Esto se debe a que... Esta enzima es un metabolito primario que se produce en los primeros días de crecimiento del hongo, ya que este se necesita para la degradación de la celulosa en glucosa, que será metabolizada por el hongo. En este sentido, el hongo tuvo que excretar el complejo enzimático de, de para hidrolizar los enlaces de celulosa y liberar la glucosa, necesaria para el crecimiento. En diferentes estudios se reportan actividad enzimática entre 0.05 y 0.25 unidades de papel filtro lo que da cuenta de un protocolo útil para realizar una inducción inicial, aunque es necesario estandarizar parámetros como la humedad, la temperatura, el pH del medio y diferentes buffers para la extracción que permitirían incrementar la producción y la actividad de enzimas. El resultado de la mayor actividad enzimática para el día 4 permite identificar cuál es el tiempo para el crecimiento del hongo en la fermentación y que se produzca el metabolito de interés a nivel industrial. Sin embargo, los datos obtenidos no tienen un alto nivel de rango de confiabilidad para ser utilizados en la fermentación, debido a que es necesario realizar más réplicas y analizar los factores de producción de biomasa y consumo de sustrato para calcular los parámetros cinéticos que den cuenta de la velocidad de crecimiento del hongo y del tiempo de duplicación que permitan establecer el tiempo de operación más adecuado y parámetros operacionales en el sistema del bioreactor, como el tiempo de residencia además de realizar la cuantificación de metabolitos de interés, en este caso específico de las enzimas. Para el montaje del bioreactor tubular, para el empaquetamiento del bagazo de caña como sustrato y matriz, se utilizarán tres diferentes conformaciones. En el primer caso decidido, se decidió empaquetar el reactor con el bagazo de caña sin ningún espaciamiento y someterlo al agua directamente. Apreciamos que el residuo se aglomeraba en el fondo del reactor, ocasionando dificultades para el paso de aire y posibles fallas en la propagación del hongo. En consecuencia de ello, se buscó la segunda alternativa, depositar el material sobre tres canastillas perfectamente distanciadas. Se inició de igual manera el proceso de experimentación, se discutió el material en cada canastilla y luego se suministró cierta cantidad de agua. El inconveniente de inicial, es decir, las aglomeraciones en la base del reactor, se había resuelto. Pero a diferencia de ello, el material quedaba aglomerada en cada canastilla, evitando el paso con normalidad del agua y aire, pues en las últimas canastillas posiblemente habría déficit de estas sustancias. Analizando este tipo de inconvenientes, se buscó la manera de empaquetar el bagazo y que en este proceso no se formaran aglomeraciones. Fue así como se dio la manera de empaquetar unos anillos de acero inoxidable. Los cuales permitirían por su espaciamiento fluir todas las sustancias necesarias a lo largo del reactor. Además, este al tener mayor área de superficie expuesta permitiría de manera adecuada la propagación del logo. Finalmente se encontró la mejor forma para empacar el sustrato en el reactor. Lo siguiente a realizar es la inoculación del logo y la determinación de la actividad enzimática para probar la efectividad de esta configuración. De esta investigación se pueden hacer cuatro importantes conclusiones. Primero, que los residuos de caña de azúcar se perfilan como un sustrato apto para los procesos de fermentación, ya que hay una inducción a la producción de enzimas para el hongo tricoderma. El segundo, se divenció que era mejor utilizar el bagazo de caña sin pretatar, pues este demostró ser una mejor opción para la producción de enzimas. Tercero, se obtuvo que la actividad enzimática de las enlazas varió entre 0.069 y 0.18 unidades de papel filtro, en el día 4 fue donde se dio la mayor producción de las enlaces. Sin embargo, los datos obtenidos requieren mayor validación ya que es necesario realizar más réplicas y analizar con profundidad los parámetros cinéticos. Y finalmente se encontró que la mejor conformación para el empaquetamiento del bagazo de caña es disponer el bagazo en los anillos de acero inoxidables, los cuales les permiten mejorar la distribución del material en todo el reactor.